0: Студия подкастов «Техника речи». Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «РАН», научный руководитель портала «Грамота.ру». Сезон о будущем русского языка продолжается, и сегодня... Мы осмелимся поговорить о такой теме, про которую невозможно поговорить так, чтобы не нарваться на какой-то спор или на какой-то, прости господи, срач в интернете. Даже не, не знаю, как, бы, как это описать так, чтобы не ступить на минное поле, потому что, что бы ты ни сказал, обязательно можно найти повод придраться. Тему сегодняшнего разговора я бы примерно так описал. Почему вопросы Беларусь или Беларуси, Киргизия или Кыргызстан, Грузия или Сакартвелла ушли из языковой плоскости в политическую? Возможно ли когда-нибудь вернуть эти разговоры
1: чисто в языковую плоскость? Или этого уже сделать не получится никогда? А может быть эти разговоры никогда и не были чисто языковыми? Нам казалось, что они языковые, а на самом деле нет? Вот об этом попробуем поговорить и попробуем представить, как мы будем отвечать на такие вопросы через
0: несколько десятилетий. Вот сейчас попробуем во всем этом разобраться с помощью лингвиста Антона Сомина. Антон, привет. Привет. Антон, привет.
1: Я, наверное, в качестве вступления хочу рассказать историю, когда ко мне обратилось одно СМИ. С предложением дать короткий и емкий ответ, именно так короткий и емкий ответ на вопрос: как же все-таки правильно: Беларусь или Белоруссия, Грузия или Сакартвелла, Молдавия или
0: Молдова, Киргизия или Кыргызстан? И, конечно же, вы или на Украину? И ты хочешь сказать, что наш выпуск это вот этот самый короткий 40-минутный ответ на этот вопрос. <laughs> а я думаю, что это
1: попытка поговорить о том, почему невозможно дать короткий, емкий ответ на этот вопрос.
2: А ты отказался?
1: Да, я сказал журналисту, который обратился ко мне с этой просьбой, что короткий емкий ответ на этот вопрос при всем желании дать нельзя. Потому что, вот что я сказал в ответ на эту просьбу, какой бы сейчас ни прозвучал ответ, одна часть аудитории воспримет один вариант ответа как проявление имперскости, великодержавного шовинизма и пренебрежение к другим странам и неуважение к их суверенитету. В то же время другая часть аудитории, другой ответ на этот вопрос воспримет как пренебрежение к русскому языку, как надругательство над ним. И очень может быть, что кому-то из слушателей сейчас даже сама постановка этого вопроса кажется таковой. Как можно сейчас продолжать размышлять «Беларусь или Белоруссия»? на или в Украину, когда уже давно все понятно и опять же понятно в разные стороны. Ну да, одним понятно что одно, а другим понятно что другое. Да, и этот разговор действительно за последние три года, мы ведь обсуждали его и в 2019 году, и в 2020, и с помощью Антона разбирались, как правильно Беларусь или Беларусь, он действительно ушел окончательно, как кажется от сферы языка. И вот э, давайте попробуем поговорить, возможно ли, может быть, не в обозримом будущем, в какой-то более отдаленной перспективе, вернуть этот разговор в языковую плоскость. Или об этом уже невозможно будет говорить только с точки зрения языка, не примешивая политику и прочие составляющие.
2: Мне кажется, что этот вопрос никогда не был чисто лингвистическим. Поэтому я бы возразил в постановке вопроса Володиной, что... Невозможно вернуться к тому, чего никогда не бывало. Все-таки... Даже если мы, как лингвисты, хотим рассматривать язык как изолированную структуру, как завещал нам Сосюр, структурализм и все такое прочее, то все равно язык существует в обществе. даже когда мы говорим про, не знаю, изменения в ударениях, то все равно есть еще общество, которое те изменения, которые сами по себе происходят в языке, может принимать, может не принимать, и от этого отталкиваются лексикографы, когда выбирают тот или иной вариант в словаре. Ну а в таких болевых точках это, кажется, никогда не было чисто лингвистическим. Но и здесь, получается, на самом деле есть четыре аспекта, на мой взгляд этого вопроса, чисто лингвистический, хотя я сейчас сказал, что его не бывает, это какой вариант больше соответствует тенденциям русского языка словообразовательным, историческим и так далее. Второй — это политический, когда тот или иной вариант показывает какой-то политический взгляд говорящего. Третий я бы назвал политкорректным, наверное, когда мы выбираем вариант для того, чтобы солидаризоваться с людьми, которые сказали, что они хотят, чтобы их называли таким образом. Это часто совпадает с политическими воззрениями, но не всегда. И четвертое — это вариант привычки, который, в свою очередь, наоборот, совпадает, скорее, с первым аспектом, чисто лингвистическим, потому что я говорю не потому, что я выражаю ту или иную политику, не потому, что я против не неполиткорректной или не хочу потакать с желанием этих самых вот каких-то, которые не имеют прав на русский язык. Нет, просто я привык, и я про это не думаю. Если такую теоретическую рамку давать, то вот надо рассмотреть четыре взгляда, наверное, отдельно понимая, что на самом деле они по отдельности не существуют. Боже, какой зануда.
0: В контексте нашего разговора, в том числе о Киргизии и Кыргызстане, мне почему-то вспомнилось, ну, сейчас вы поймете почему, э, история из детства, точнее даже не история, а такое воспоминание, которое иногда приходит мне, связанное с нашей соседкой, которая долгое время еще в Советском Союзе жила в Бишкеке, тогда он назывался, насколько я помню, Фрунзе, и, вернувшись в Россию, она ту культуру, которая в Центральной Азии ее покорила, она как-то пыталась, в том числе и кулинарную, воплотить в жизнь. И она, в том числе, например, готовила манты. По крайней мере, я помню, что когда мы приходили к ней в гости, она нас угощала этими невероятно вкусными Монтами, как она сама говорила. Именно такое ударение я от нее услышал, и оно у меня и закрепилось, пока не стал встречать это слово чаще, и понял, что не так все однозначно, как говорится. Так что же, Володя, ты мне как... Вот возвращаемся к языковому аспекту, ответишь, как... Лингвист, манты или манты? Наш любимый вопрос, как правильно?
1: Да, и здесь невозможно дать однозначного ответа, не потому что там лингвисты не могут договориться, да, сели бы уже наконец, поели это и за едой и обсудили. А просто все дело в том, что это блюдо существует, ну, примерно такое блюдо существует у огромного количества народов, а оно входит в самые разные национальные кухни. И в разных языках это слово произносится по-разному. Видимо, как раз с этим связано то, что в русский язык в каком-то смысле это слово было заимствовано дважды. И с ударением на первом слоге, и с ударением на втором. И, в общем-то, этот разнобой и в словарях тоже есть, потому что есть издания, которые фиксируют только ударение манты. Это, например, русский орфографический словарь, это современный словарь иностранных слов, это словарь русское словесное ударение, словарь зарвы, там только манты. А есть словари, среди них, например, большой толковый словарь русского языка, который фиксирует только манты с ударением на первом слоге насколько мне известно нет ни одного словаря который бы оба варианта разрешал то есть здесь словари тоже распределились кто за манты кто за манты и никто не хочет сказать что и так и так правильно Но на самом деле такой разнобой в словарях как раз показывает что здесь в языке реально существует конкуренция и еще не закрепился какой-то вариант в качестве основного я думаю что и среди наших слушателей есть много тех кто говорит манты есть много тех кто говорит манты и мы сейчас не можем ни тем, ни другим сказать, что вы говорите неправильно. Продолжайте говорить, как привыкли.
0: Главное, чтобы эти манты или манты были вкусные, такие же вкусные, как готовила моя соседка, приехавшая из Бишкека. А заказать манты или манты ручной лепки с начинкой из трех видов мяса и бульона внутри для вкусного обеда или ужина вы можете прямо сейчас в онлайн-магазине «Самокат». Под своим брендом самокат выпускает качественные продукты с простыми и понятными составами. Зайдите в описание этого эпизода, и вы увидите, что слушатели нашего подкаста по промокоду RIG20, RIG это Розенталь и Гильденстерн, получат скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Но ну, а если вы уже заказывали в самокате, то по промокоду РИГ 10 у вас будет скидка 10% на все продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Все подробности в описании этого эпизода.
1: Ну и, может быть, мы, когда поговорим о названиях государств, перейдем на какие-то более общие вопросы. А Вот ты сказал про второй аспект политический. Я так говорю, потому что я выражаю ту или иную точку зрения. Но, может быть, здесь немножко по-другому. Мне приписывают ту или иную точку зрения. Я вообще, может быть, про это не думаю, а мне ее приписывают, что я так сказал, значит, я за или я против. А я вообще про это не думал, я говорил
2: так, как мне удобно. Это вот поэтому я и предлагаю эти четыре аспекта отдельно рассматривать, потому что я говорю, как мне удобно. Это аспект привычки, который может восприниматься как политический взгляд. Я в «Парке Горького» читал лекцию про то могут ли понять друг друга носители разных славянских языков, и неизбежно что-то говорил про украинский, неизбежно что-то говорил про страну, выбирая предлог. Я говорю в Украине по разным причинам, и... В конце, когда были вопросы, мне неизбежно задали вопрос, а вот если вы лингвист, так говорите, это значит, что теперь все, теперь так надо говорить. Не знаю, была ли в этом какая-то политическая подоплека или нет, вдаваться в центре в Москвы в публичные лекции в политические вопросы мне, естественно, не хотелось. И я сказал часть правды, что я как лингвист решил поставить над собой эксперимент и попробовать себя переучить и посмотреть, будет ли мне это звучать привычно, будет ли мне это резать ухо или нет действительно, когда мы только начинаем слышать какой-то непривычный вариант, условную авторку, или в Украине это режет ухо, дальше можно попробовать себя переучить. Скорее всего, точно так же, как если взять какое-нибудь слово и его бесконечно повторять, оно потеряет свой смысл для нас, оно станет последовательностью звуков, там, бессмысленный на минут на 10, потом вернется. Попробуйте ради эксперимента это сделать. Вот так и здесь. Наоборот, если приучить себя к чему-то, то это перестанет резать ухо, и действительно, вот этот эксперимент над собой оказался успешным. Первое время время я задумывался, как сказать. Я понимал, что одно политическое, второе привычное. Дальше это ушло, и для меня это стало совершенно нейтральным. Я абсолютно не замечаю в тексте. Более того, не замечаю ни один из предлогов, ни тот, ни другой, и ничего про это не думаю. Ну вот в ответ на вопрос сказал, что это был как бы, такой эксперимент. Ну да, не знаю, подразумевалось ли что-нибудь политическое, или же это был вот тот вариант, если так говорит лингвист, то значит лингвистика решила, что так нужно говорить». Антон, а, кстати, а как в белорусском языке? Какой
1: предлог с Украиной используется? В
2: белорусском надо сделать сейчас микрокорпусное исследование и посмотреть, какой часто. Я бы сказал «ва», ну «ва», который аналог русского «во», во Украине». Думаю, что он там был больше распространен, чем в Украине в русском языке, еще до того момента, когда это стало политическим. Просто в силу того, что с самой Беларуси в белорусском языке есть два варианта. Можно сказать «у Беларуси а можно «на Беларуси». Нейтральное «у Беларуси», но «на Беларуси» вполне себе встречается. И в отличие от украинского, в котором на Украине воспринимается как политическое, и на Украине, значит, вы лишаете нас государственность, потому что это как на окраине, и вот так не надо говорить, и вообще странами это не используется. В белорусском языке «на Беларуси воспринимается как такое народно-поэтическое. Есть, например, у Владимира Короткевича, такого белорусского известного писателя и поэта 20 века, стихотворение «На Беларуси Бог живет, же мой простой народ». «На Беларуси живет Бог», так говорит «мой простой народ». И это, наоборот, такое скорее одобряемое употребление, хотя и не широко используемое. Вот, поэтому кажется, что во Украине в белорусском существовало и раньше, а как сейчас, думаю, что аналогично русскому языку распределение скорее политическое. Я не смотрю белорусское телевидение, но я в соцсетях подписан на одну белорусскую про-государственную журналистку, которая тоже как раз обсуждала этот вопрос. И судя по тому, что написала, последние несколько лет в белорусских новостях использовался предлог «в». В отличие от российских новостей, которые, кажется, никогда так не делали. А с началом 2022 года, в феврале, они вернулись к НА. Тут же еще очень интересно – как в обратную сторону это работает во многих украинских русскоязычных пабликах, телеграм-каналах и так далее, стал использоваться предлог «на» с Россией. На России произошло то-то, на России сказали что-то, там сказали, как такое оскорбление. То есть вот вы нас называете с предлогом «на», и мы вас так будем, потому что мы вас не уважаем. Вот это с лингвистической точки зрения очень красивый пример такой вот языковой ненависти, где создается несуществовавшая ранее конструкция специально э, с максимально негативной окраской в качестве зеркального ответа на использование, которое во многих ситуациях не является негативно маркированным, а просто таким оказывается в силу языковой привычки, ну вот так устроен русский язык. Аналогичная история про то, что Россию и ее президента в украинских пабликах пишут с маленькой буквой. Ну, мало ли кто как пишет в интернете, но оно начинает проникать и в официальные документы. Кажется, что в указах президента Украины и каких-то документах Рады это все-таки не практикуется, но какие-то отдельные министерства свои официальные документы таким образом пишут. Так что это вот еще одно сознательное орфографическое нарушение, связанное с политическим влиянием. Все-таки,
0: мне кажется, что неизбежно весь наш разговор на ту тему, которую мы заявили, с учетом тех четырех аспектов, в которых это можно рассматривать, которые ты, Антон, заявил, все равно сведется и сводится к тому, что мы должны признать, что среди всех этих аспектов, все-таки политический и аспектом солидарности с какой-то группой, они оказывают наибольшее влияние на выбор варианта, чем вопрос языковой и вопрос привычки
2: что чем языковой, я безусловно согласен, потому что языковой — это скорее аргументация сторонников одного варианта или другого, а вот что вопрос привычки оказался второстепенен, я не уверен. Я вполне готов поверить, что для тех, кто поддерживает Украину, это вопрос политический, а для тех, кто нейтрален или не поддерживает, это не факт, что политическая декларация, а вполне возможно, что вопрос привычки. И я даже считаю, что могут быть и поддерживающие, для которых все равно вопрос привычки, который они для себя объясняют языковыми правилами, окажется важнее. Не знаю, бывают такие, думаю, что да.
0: Но при этом, мне кажется, оч очевидно, и мы с Володей, кажется, об этом говорили, в конкуренции вариантов «в» и на Украине, ну, сейчас определенно побеждает «в» по понятным причинам, и как бы пути на пути назад больше нет. А, мне кажется,
1: важно проговорить, в каких текстах а, какой вариант побеждает. Ты сказал «побеждает в», но если мы возьмем, например, СМИ, которые транслируют позицию
0: российского государства, там а, будет, как правило, «на». И это, мне кажется, уже как раз политически выбранный предлог в данном случае.
1: Интересно еще и то, что вроде бы все знают, ну, кажется, что все, все понимают, что разные страны и разные города в разных языках называются по-разному. И очень часто не совпадает название страны в самой стране и за ее пределами. Известно, что нашу страну
0: по-разному называют в финском языке. Одно название, в эстонском другое. В латышском языке, это же в России, это Криевия, а в киргизском, по-моему, Аруссия или что-то такое. Ну, то есть самые разные варианты есть. Можем ли мы как-то оставить э, за
1: каждого языка право называть другие страны, другие города так, как удобно
2: и привычно носителям этого языка? Это вопрос очень, действительно, такой скользкий, потому что, с одной стороны, это очень похоже на другую политкорректность, которую кто просит правильно называть инвалидов, кто просит правильно называть женщин, сами эти представители. Плюс еще некоторое количество прогрессивных представителей, не являющихся женщинами, не являющихся инвалидами и так далее, которые стремятся поддержать эти угнетаемые группы. И с этой точки зрения, в такой парадигме, получается, что те государства, которые требует от России какого-то другого названия, не исторически принятого в русском языке, а такого, как совпадает с их самоназванием, получается угнетаемые группы, угнетаемые государства, угнетаемые с точки зрения России. И поэтому Россия, которая позиционирует себя равной с Великобританией и Германией, сейчас употреблю глагол, за который меня могут поругать, не опускается до того, чтобы требовать изменений в языке. Ну, а соответственно, если ты какой-то угнетаемый явно ниже по статусу, то тебе этот статус нужно как-то поднять, и если ты не можешь его поднять политически, значит, ты его как бы поднимаешь лингвистически. Мне высказанная мной сейчас позиция не близка, но, в принципе, даю вот карты в руки тем, кто со мной не, не согласен с моей настоящей точки зрения. Вот эту аргументацию, которую я сейчас привел, можно приводить в пример. Действительно, если ты считаешь, что ты равный, то в таком случае не лезь в языковые вопросы, потому что это показывает твой комплекс неполноценности. С другой стороны, если мы смотрим на этот так как принято в политкорректной трактовке, что, да, нужно корректно называть представителей разных национальностей, корректно называть представителей разных социальных групп, то чем это отличается от стран? Мы ко всем относимся как к равным, и, соответственно, ну да, мы устроены так, что нас не корежат от того, что по немецким мы «Русланд». Но если других корёжат от того, что по-русски они Белоруссия или Киргизия, ну, значит, давайте мы же к ним как к равным относимся, и они не просто относимся, а они равны, потому что все государства равны. Значит, надо говорить, как они просят. Поэтому вот тут тоже два таких сталкивающихся взгляда, и не очень понятно, нельзя ли трактовать вот это вот «мы не возмущаемся, они возмущаются», значит, «мы лучше, чем они» нельзя ли вот такую трактовку использовать, которая, повторюсь, мне не нравится, но, в принципе, имеет право на жизнь». Можем
1: ли мы надеяться на то, что в, ну, с течением времени этот вопрос станет менее острым? Мы еще не так давно были одним государством с Киргизией, с Белоруссией. Может быть, здесь дело в том, что нужно, что прошло, не знаю, сто лет, 200 лет, чтобы в русском языке устоялись какие-то нейтральные, никак не связанные с политическими предпочтениями названия.
2: Ну, конечно, время лечит, и со временем это может действительно стать совершенно нейтральным, а не политическим употреблением. Но так же, как сейчас, Татарстан, кажется, ни у кого не вызывает никаких вопросов. Татарий довольно редко его называют. А вот с Башкортостаном этого почему-то не случилось. Башкортостан активно продолжает быть башкирией, не говоря уж про Кыргызстан, который еще и фонетически не очень с этой точки зрения удобен. Поэтому вот, пожалуйста, пример того, что слово может стать вполне нейтральным по прошествии времени. Но так как от политики сейчас это довольно сложно оторвать, то, боюсь, здесь чисто лингвистически говорить пройдет время, и все образуется невозможно. Я сам это не проверял. Чтобы это наблюдать, видимо, я тогда еще был слишком мал. Максим Крангаус в вот, «Тексте для холода» говорит, что в 2000-е годы, когда Украина стала настаивать на том, чтобы в русском языке использовать предлог «в», в России была ситуация противоположная нынешней. Как раз чиновники, политики, отвечающие за международные отношения, стали использовать предлог «в», а обычные люди, которым это резало слух, продолжали использовать «на». Это было в нулевые годы, а в десятые годы по мере ухудшения отношений все изменилось. Наоборот, политики вернулись к «на», а обычные люди для демонстрации своих политических воззрений стали говорить «в». Скорее всего, если бы... Ухудшение отношений, мягко говоря, не случилось, то вот сверху вниз оно бы распространилось и, наверное, закрепилось в русском языке, потому что у исключения есть тенденция исчезать, растворяться, потому что ли язык любит системности, Если все страны «св», то легко еще одну. Наоборот, если бы какая-нибудь страна требовала про себя говорить «на», то это было бы труднее закрепиться в языке, потому что это противоречит общей тенденции. Поэтому у вот предлога, если политика не будет влиять, как я оцениваю, велика вероятность закрепиться. У стран на стан, думаю, что вероятность тоже велика, потому что прецеденты уже есть, там какой-нибудь, ну, тот же самый Татарстан, это, по крайней мере, не противоречит языковой логике. Но отрицать Силу инерции, силу привычки тоже невозможно, поэтому... Сложно сказать, какая чаша весов перевесит, ну и тем более влияние политики. Но в целом, да, время может позволить закрепиться какому-то варианту, как мы видим с менее актуальными для нас берегом Слоновой Кости, который прекрасно стал код де и далеко не каждый человек, знающий или, по крайней мере, слышавший название код де понимает, что это бывший берег Слоновой Кости.
1: Я помню, что я какой-то старый атлас в детстве листал, 70-х годов, как-то дома у нас остался, и смотрю название государства. Берег Слоновой Кости, Верхняя Вольта, Думаю, что это такое? Я такого не знаю. Просто это был старый атлас, и в более новом атласе я уже до этого видел на этом месте код де а верхняя вольта — это Буркина-Фасо. Ну, ты чудесный пример привел, я вот сейчас подумал, о а, Татарии и Башкирии. А, мы не говорим Татария, мы говорим Татарстан.
2: Ну, почти не говорим. Почти не говорим, Не да, попадались например,
1: тексты, но крайне редко. Да, но Башкирия мы говорим гораздо чаще, чем а, Татария, и Башкортостан все-таки кажется реже, чем Татарстан. И при этом вряд ли носители русского языка можно заподозрить в большей симпатии к жителям Казани, чем к жителям Уфы. В большей симпатии к татарам, чем к башкирам. Мне кажется, что нет разницы в отношении. Какой-то такой ярко выраженный. То есть это получается ну, какие-то чистые языковые вещи, чистая привычка, чистая традиция.
2: Видимо, да.
0: Все эпизоды этого сезона. О будущем русского языка первыми смогли услышать пользователи сервиса Строки. Спасибо Строкам, благодаря которым стал возможен этот сезон. Но приложение Строки стоит скачать, разумеется, не только ради нашего подкаста, тем более он есть сейчас и на других платформах, но и ради возможности читать и слушать книги, аудиокниги и другие шоу. Например, в строках вы можете прочитать книги моего любимого американского писателя Джозефа Хеллера, и не только его самый известный роман «Уловка-22», ну или, как в других переводах встречается, «Поправка-22», но и, например, невероятно смешной роман «Видит Бог», написанный от лица царя Давида, того, что Голиафа победил и много чем еще был известен, или роман «Вообрази себе картину», в которой художник Рембрандт пишет картину с. С Аристотелем и Бюстом Гамира и параллельно рассказываются сюжетные линии в античности в Голландии 17 века и второй половины 20 века там уже холодная война. Признаюсь, Хеллера мало у нас создают, и найти в бумаге что-то, кроме уловки 22, довольно трудно. Поэтому я очень рад, что в строках есть и другие его романы. Так что установите приложение строки, и читайте книги Джозефа Хеллера или других ваших любимых авторов. Ссылка есть в описании этого эпизода. Мне
1: кажется, сложность всех вот этих вопросов, вот попробую сейчас так сформулировать, связана с тем, что страны, которые когда-то были советскими республиками, стремятся называться по-другому, чтобы, ну, как-то отойти от советского прошлого, которое для многих было болезненное. И просят называть себя по-другому, чтобы не ассоциироваться с советскими республиками, а ассоциироваться с независимыми государствами. Но при этом проблема ведь еще и в том, что... Во время того самого советского прошлого, 70 с лишним лет, шло развитие русского языка, и формировались языковые привычки, и формировалась какая-то традиция употребления. И поэтому, может быть, было бы легко отказаться просто от прошлого советского, но гораздо сложнее отказаться от сформировавшихся за это время языковых привычек
0: но ведь не это не значит, что этого не надо делать, то есть, наверное, правильным в таком случае будет подход, ну вот завести себе эту привычку, приучить себя к этим обозначением тем самым сделать так чтобы это вошло в привычку и ты перестал замечать что это что то что в этом что-то не то ну то есть ты должен помочь и себе тоже как бы избавиться от этого от этой советской травмы в каком-то смысле то есть да это вопрос который выходит за рамки языка ну и опять же вот к вопросу что страны которые раньше входили в состав советского союза сейчас в том числе и таким языковым способом пытаются отделиться но так и есть я вот тут говорил с коллегой про страны Балтии и Прибалтику Вот эти два слова И спросил, говорю, слушай, ну вот почему Страны Балтии так э, негодуют Когда их называют Прибалтикой И он мне сказал, что, ну, с одной стороны Конечно, есть тут какой-то языковой мотив Что при Прибалтики как-то мы вот Как будто при чем-то они самостоятельны Но главное, почему Они возражают против такого использования И говорят только страны Балтии И именно так э, мы их теперь и называем э, Что это слово которая активно распространялась, и как их называли, именно в советское время, что это советское слово, от которого они хотят избавиться, как от всего советского наследия, от которого они сейчас избавляются, чтобы никаких ассоциаций с этим прошлым, когда они были в составе СССР, чтобы никаких ассоциаций не было, в том числе и на уровне э, названия. То есть можем ли мы из этого сделать вывод, что если бы теоретически
1: слово «прибалтика» было распространено в русском языке XIX века и было бы характерной чертой русского языка XIX века, то оно бы не вызывало таких ярких негативных эмоций, какие, какое оно вызывает сейчас, будучи приметой советского языка?
0: Нет, было бы то же самое, потому что это примета советского языка. Собственно, если бы Советского Союза не было, оно бы не вызывало таких вопросов, я думаю. Ну да, то есть дело не в слове, да? Не в самом слове
1: «Прибалтика», а в том, когда и при каких обстоятельствах оно было распространено в русском языке. Ну
0: получается, что так...
2: Ну, лингвистические обоснования здесь тоже бывают, их часто приводят, но, как мне кажется, это не первичное, а вторичное для придание, скажем так, научности политическому неодобрению этих слов. Вот то, что ты, Саша, говорил про то, что Прибалтика, она при чем-то, поэтому не самостоятельная. То, что я в своих интервью слышал, что Белоруссия слишком похожа на Россию, а Беларусь меньше похожа, поэтому значит, меньше причин лингвистических считать Беларусь частью России. Но тут есть еще другое, что говоря о том, что это все советские термины, мы немножко уходим от того, что они появились-то до Советского Союза. То есть чуть корректнее говорить. Говорить, что это слова, которые актуализировались в советское время.
0: Но как бы их прошлое до
2: советского времени становится здесь совершенно уже неважным. Да, абсолютно верно. Я просто в силу своего природного занудства хотел вот подчеркнуть, что это не инновация, что в Украине встречается в куче текстов 19 18 века. И там это явно не какое-то политическое. А при этом, если смотреть графики по, скажем, национальному корпусу русского языка или по Google Ngram, то Видно, что на Украину повышается вот вот употребление с таким предлогом после революции. Это нужно исследовать подробнее, но вполне возможно, что за этим тоже был какой-то политический подтекст на этапе раннего Советского Союза. Впрочем, в Украину там тоже становится больше, чем раньше. Но там, если на Украину встречается больше раз в пять, то в Украину больше раза в два на одном и том же массиве текстов. Может, просто больше массив текстов загружен? Тут не больше массив текстов, а про это больше, естественно, начинают писать в советское время э, в книгах. Но увеличивается и то, и другое, но на Украину увеличивается значительно резче и в значительно большее количество раз, чем в Украину. Поэтому, видимо, какая-то политическая подоплека тут тоже есть. Но, повторюсь, в текстах и у Гоголя есть э, в Украине, и в текстах э, вполне себе совершенно российских, никак не связанных с Украиной, писателей, каких-то там путешественников прекрасно этот предлог встречается. А первое употребление Прибалтики в национальном корпусе — 1885 год. Эта путаница увеличивается еще и тем, что в нашу русскую охоту с течением времени заносились сигналы из Польши, Прибалтики и из Запада это какой-то текст просто про охоту. Так что само это слово — это не советская придумка. Там есть какие-то десятки до вот, присоединения э, государств Балтии к Советскому Союзу. Сами слова и сами конструкции более старые, в отличие, кстати, от э, того же самого Кыргызстана или э, Беларуси, который в русском языке все-таки появляется уже позже.
0: Вот вопрос, если мы хотим э, сделать мир лучше, сделать всем лучше, никого не обижать и все такое, то получается мы должны, если для нас это не является привычкой, заставить себя говорить те или иные слова, те или иные варианты выбирать, э, чтобы как раз это стало привычкой, изменит ли это к вопросу э, связи языка и мышления, может ли это э, изменить как то наше сознание в этом случае. То есть что мы по-другому все-таки начнем смотреть на какие-то вещи и явления, пытаясь переучить себя, хотя бы начиная с уровня там, географических названий или обозначения каких-то социальных групп.
1: И существуют ли люди, которые э, говорят «Беларусь я», отказывая тем самым государству Беларусь в праве на суверенность? И э, можем ли мы предположить, что если, э, если вдруг такие люди есть, если они начнут говорить «Беларусь», то их отношение к суверенности Республики Беларусь изменится. Возможно ли такое?
2: Мне кажется, что это несколько упрощенный взгляд, что стоит лишь приучить всех к тому или иному употреблению, и значит, все проблемы по взмаху волшебной палочки исчезнут. Если существуют люди, которые говорят беларуси потому что это не независимое государство, то, изменив язык, мы не изменим их взгляд на действительность, ну и к тому же, как мы заставим в их головах измениться язык так, если они используют это название как маркер своей политической позиции. Верно ли, что люди, которые осваивают язык, начинают думать про эти страны каким-то одним образом, потому что так устроен русский язык, а не потому, что на них повлияла школа, родители, телевидение, газеты и так далее. Кажется, что здесь влияние языка оказывается самым маленьким из всех возможных источников, которые могут оказывать влияние. Так что думаю, что здесь вот эта вот самая гипотеза лингвистической относительности, гласящая, что язык влияет на мышление, оказывается слишком слабой для того, чтобы хоть как-то сдвинуть эту тектоническую плиту.
0: Но при этом ведь мы можем допустить, сейчас мы попустимся в теоретические дебри, что если наоборот общество и все процессы в нем, и телевидение и все остальное, что ты перечислил, школы, <laughs> родители, семья и так далее, будут нас подталкивать к тому, чтобы пытаться там, произносить корректные варианты, уважать других и так, далее, и так далее, то эти как бы корректные варианты, они сами подтянутся в наш язык, в нашу речь.
2: Это просто мы изменим привычку? Сила привычки формируется ведь в окружающей речи, под влиянием окружающей речи. Соответственно, здесь это никак не будет про влияние языка на наше восприятие этих стран. Мы просто изменим привычку, ну и да, это значит, в таком случае перестанет быть политическим маркером. Просто мы с детства будем слышать все больше слова «Беларусь» или «Молдова», и это перестанет как-то восприниматься как непривычное, если у нас не будет в поле зрения Беларуси и Молдавии. Тут же еще есть проблемы с фиксацией в словарях, что наши словари в российской лексикографии не фиксируют именно собственные, поэтому те люди, которые готовы говорить правильно, а правильно это по словарям, не могут обратиться к словарю, чтобы узнать, нужно говорить Кыргызстан, Беларусь, Молдова или Киргизия, Белоруссия, Молдавия. Но то, что фиксирует словарь, это названия национальности и прилагательные, связанные с этими странами. И здесь получается а, еще один аргумент в сторону для, для тех, кто против вот этих вот самоназваний в русском языке, что по словарю это у нас белорусы и белорусский, и язык молдавский и молдаване как они могут жить в Молдове и в Беларуси. В таком случае это нужно писать через «А», в случае с Белоруссией, наоборот, через «О» — молдовский язык. Под ударением это изменять как-то совсем никто не хочет, и, главное, никто не предлагает. Белорусы через «А» в некоторых изданиях, русскоязычных белорусских изданиях, преимущественно... Независимых сейчас уже довольно активно используется, и слово «белорусский» через «а» и даже с одним «с». А вот «молдовский» даже те, кто говорят «молдова», кажется, нигде не предлагают делать. Ну и вот тут еще следующий вопрос уже словарного изменения. Не, ну Есть тот же словарь имен
0: собственных, в который можно заглянуть, но я не знаю, обновлялся он как, как, с тех пор, как выходил последний раз, и было ли что-то новое, но там понятно, что, я думаю, что эти варианты вряд ли встречаются.
1: Ну да, если имеется в виду словарь имен собственных Флоренция Леонидовна Геенко, то он несколько лет назад обновился, а Флоренция Леонидовна, к сожалению, ушла из жизни не так давно, и этот словарь больше не обновляется. Ну вот, Антон, мне кажется, это тоже очень хороший аргумент, очень хорошее наблюдение. В Молдове говорят на молдавском языке, это довольно сложно уложить в голове. А кыргызской довольно сложно уложить в речевом аппарате. Вот я это к тому, что какие-то вещи сделать нам, это нужно проявить насилие над собой. Я сейчас максимально безоценочно постараюсь это сформулировать, но произнести
0: кыргызский объективно сложнее, чем киргизский. Ну, не знаю, если много раз постараться, привыкнешь к куркуме же, привык, и ничего. К куркуме, куркуме я довольно быстро себя переучил,
2: да. Если говорить объективно, с фонетической точки зрения, то кажется это одинаково, потому что ты говоришь «к» — это согласный заднеязычный, корень языка уходит к гортани, а «ы» — гласный заднего ряда, который образуется в том же самом месте. То есть языком надо мало двигать, а удобство фонетическое — это то, насколько сильно нам нужно двигать языком. Когда мы говорим «ки», то это мягкая «ки», язык находится по центру ротовой полости, а «и» — гласный, который более передний, то есть язык тоже двигается ближе к зубам, соответственно, тоже движений мало. Они, с точки зрения затраченных усилий, оказываются равны. Другое дело, что для русского сочетание «ки» очень характерно, а сочетание «к» чрезвычайно нехарактерно, а то, что нехарактерно, нам произнести сложнее, потому что это непривычное положение э, артикуляторов, то есть языка, нижней челюсти и так далее. Поэтому с этой точки зрения, да, оказывается сложнее.
1: С другой стороны, мы же совершаем над собой какое-то тоже своего рода насилие, когда оказываемся в ситуации, где от нас требуется владение строгой литературной нормой, образцовым литературным языком, где мы не позволяем себе каких-то слов жаргонных, неприличных, нецензурных, где мы все ударения расставляем, так как этого требует строгая норма, где мы склоняем Кемерова и Алтуфьева, При этом за пределами такого контекста мы можем расслабиться и сказать в Кемерово одновременно, а не одновременно, и использовать разного рода непечатную лексику. Получается, что все равно мы очень часто оказываемся в ситуации, когда нам нужно говорить не так, как мы бы говорили в обиходной живой речи.
2: Справедлива ли такая аналогия? Да. И когда мы говорим про правку языка, то выработка литературных норм — это та самая правка языка, что одобряется словарем и прогрессивным обществом, то есть обществом грамотным, а что не одобряется. Но здесь та же самая правка — должен ли я, прослушав все сезоны вашего подкаста, заставить себя говорить куркума? потому что Володя говорит, что так правильно, или мне продолжить говорить «куркума», как я привык? Ну, в общем, разница только в том, что в одном случае у нас есть словарь, или Володя, к которому можно обратиться, а в другом случае столь же авторитетных изданий с точки зрения русского языка нет. Ну и в одном случае речь идет о том, признают меня странным, потому что я говорю «куркума», или, наоборот, признают неграмотным тот, кто читал словарь, потому что я говорю «куркума», а в этом случае признают меня э, имперским шовинистом, если я говорю Киргизия или просто никто ничего не заметит. Ну или наоборот решат, что я такой слишком либеральный и податливый без самоуважения, что вот соглашаюсь говорить так, как не надо говорить по-русски.
0: Понятно, что... Да, наверное, нам нужно использовать какие-то слова, отказаться от каких-то вариантов в пользу других вариантов и так далее, и как-то попытаться ну, улучшить свое отношение к другим, или показать, что оно не такое, как другим кажется. Но с другой стороны, есть еще одна, мне кажется, тенденция последнего времени, вот последних, особенно месяцев, когда многие люди уехали из России и стали размышлять на тему того, кто мы вообще такие, значит, как нация, там еще про язык. Рассуждают. И в том числе, вот я зацепился за выражение «имперский шовинизм», в том числе очень часто начинают упрекать в том числе и русский язык, и отдельные слова, ну и, конечно же, отдельных носителей, в том, что вот своей речью мы выражаем какой-то очень колониальный взгляд примерно на все. И иногда, мне кажется, я, к сожалению, не могу привести какой-то конкретный пример, иногда мне кажется, что под этот каток уничижения, что ага, все, что мы говорим, все такое имперское, попадает даже то, что этим не является. То есть да, в каких-то моментах можно это признать, но мне кажется, сейчас этот Тенденция усиливается в, в ту сторону, что вообще все, все, что связано так или иначе с русским языком, оно уже априори оказывается каким-то имперским, патриархальным, э, колониальным и так далее. Вам так не кажется, что есть такая тенденция? Ну и, может быть, вам кажется, что да, все, что связано с русским языком, имперское, патриархальное и колониальное. Я все-таки
1: думаю, что многие недооценивают силу языковой привычки. А, мне кажется, что в огромном числе случаев а, мы трактуем те или иные варианты, которые выбирает наш собеседник, как имперские, колониальные и какие-то еще, Саша, сказал, я забыл, а он просто так привык говорить.
0: Вот там одна моя шапошная знакомая, которая намеренно говорит латвийский язык, а не латышский, потому что считает, что так корректнее и правильнее, думая, что латышский, она это делает, думает, что латышский какой-то имперский вариант. Но это же не так.
2: Но вот иногда ищут имперскость там, где ее нет. Как и всегда, есть какие-то перегибы на местах. Я недавно прочитал вот как раз подходящую под эту тему байку в сети, как человек, который где-то за границей жил и работал, разговаривал по-английски с другими вот такими же приехавшими на летнюю подработку. А в частности, там была, насколько я помню, девушка из Нидерландов и какая-то девушка из какой-то африканской страны. И вот, разговаривая о будущем, этот человек по-английски сказал, что он ну, хочет жить, там, не всю жизнь работать в Макдональдсе, а хочет жить как белый человек после чего его немедленно выставили из квартиры. Несмотря на все его объяснения, что он ничего плохого не имел в виду, это просто поговорка, которая есть в русском языке, которую он, не беря в голову и имея в виду ничего плохого по отношению к этой а, африканской девушке, использовал, вот та самая как раз сила языковой привычки. Ему сказали, что если это у вас выражение в русском языке, значит, не ты один чертов фашист, а все вы, вся ваша нация чертовы фашисты, раз у вас язык так устроен. Вот, это к вопросу о силе языковой привычки. Да, действительно, есть какие-то выражения неполиткорректные, встроенные в язык. Ну, видимо, нужно понимать, когда их можно и говорить, когда нет. Это тоже насилие над собой, но если ты хочешь продолжать сидеть на этой кухне и разговаривать, с ними, с другими людьми, то вот, нужно над собой совершать насилие и анализировать, рефлексировать, какое из слов может быть воспринято плохо. Но да, конечно, искать везде империализм. Я... еще одна тогда история. Мы с моей подругой недавно были в Минске, и она в салоне телефонной связи спросила, можно ли расплатиться русской карточкой, потому что не везде в Минске принимают карты «Мир». И меня это довольно сильно резануло, поймете ли вы почему. Русской. Да, русской вместо российской. Я сам, находясь в России, ну, на всякий случай должен тем слушателям, которые меня не знают, напомнить, что я из Белоруссии, из... являюсь белорусом и так далее. Но живу в России уже пол своей жизни. И в России я прекрасно использую слово «русский» как синоним «российский». Мне кажется, это такое сначала было ироничное использование, которое потом потеряло свою ироничность и стало таким совершенно нейтральным по многих контекстах синонимом. Там По русскому паспорту, кажется, в значении «внутренний паспорт», да, есть... Русский паспорт и загран. Я говорю российский. Саша, ты...
0: Ну, я говорю российский, но вообще русский в таком нейтральном значении, как бы, приравнен к российскому, я скорее в выражениях типа русская литература, вот такое что-то.
2: Ну, русская литература — это все-таки уже устойчивое выражение. Я имею в виду разные новые, когда используется русский там, где должно было быть российский. Опять же, нужно смотреть по корпусу, но в какой-то момент я так очень бегло это исследовал, да, таких контекстов, где литературно русский не сочетается с тем существителем, с которым его употребили, становится все больше. И вот, как мне кажется, это из Изначально было такое ироничное, которое потом потеряло свой оттенок иронии и стало нейтральным. И вот в России я это встречаю, сам, наверное, так не говорю, но совершенно не замечаю. А вот находясь в Минске, понятия не имею, что про это подумала девушка, которая в этом салоне работала. Почувствовала ли она в этом какую-то имперскость или нет? Но... Мне показалось, что это не очень хорошо звучит в нынешних обстоятельствах и вот за границами России, что я под... про что я своей подруге сказала и она, в свою очередь, возмутилась, потому что почему я ее в чем-то таком обвиняю, если она ничего этого не имела в виду, не просто не имела в виду, а еще это выражение ничего такого страшного в себе не несет, это полностью синонимично. Ну и вот мне теперь очень хочется как-то социолингвистически изучить, действительно ли это воспринимается? Ну, во-первых, кто использует это так, а кто не использует? А во-вторых, воспринимается ли это внутри России и за пределами России в тех странах, где говорят по-русски, соответственно, не русские, воспринимается ли это как какое-то более имперское, не знаю, ну, в общем, не нейтральное выражение. Но. Это было только на прошлой неделе, поэтому никаких исследований я пока еще не провел. Вот предлагаю слушателям подумать и э, оценить, как они это сами чувствуют, как россияне, так и если нас слушает кто-то за пределами России, как такое потенциальное злоупотребление могло бы быть воспринято в той стране, в которой вы живете.
0: Ну, кстати, там в том же английском языке нет разделения на русский и российский, везде будет «Russian».
2: Да, это, в общем, во многих языках так устроено. Ну и в русском языке это, это ведь только, то, тоже только с несколькими странами. Там казахский, казахстанский, тот же самый латвийский и латышский, а там, не знаю, литовский, эстонский, тут уже никакой разницы не будет. Поэтому таких... Случаев, когда отдельно про относящийся к народу, отдельно про относящийся к стране, даже в самом русском языке очень мало. Но вот такое ощущение, что русский из-за, может быть, контекстов типа мы русские, с нами Бог, или там какие-нибудь другие русские марши приобрело некоторую такую вот националистическую окраску. Не знаю, надо исследовать.
1: Мне очень понравилась твоя история про белого человека. Ведь действительно, смотрите. Когда мы какие-то вещи традиционные для русского языка анализируем с современной точки зрения, понятно, что выражение «белый человек» не используется «человек белой расы». В русском языке не из-за этого возникло выражение «белый человек». Как «белый человек», да?
2: Мне кажется, нужно пояснить, откуда оно возникло.
1: А, но ну, я так понимаю, что белый человек, да, человек, не занятый каким-то грязным трудом. Ну, видимо, да. Да, то есть, не то испачканный. Не, не чернь, какая. -то. Не чернь, да, не черный в смысле, не представитель африканской расы, а не черный в смысле, черный от грязи, откопать от, от какой-то грязной работы. Черный рабочий, да. Да. И когда мы начинаем анализировать такие традиционные для русского языка вещи, традиционные обороты современных позиций, но ну, это мне напоминает случай, когда, например, фильм Москва слезам не верит, разбирается с точки зрения современной фемповестки она успешная, хорошо зарабатывает, у нее квартира, машина, а взрослая дочь, но она несчастная, и вот появляется пьяный слесарь с электрички, и вот оно счастье. Какой кошмар. Так обычно сейчас трактуют фильм, э, Москва всегда не верит, с точки зрения фильм-повестки, или Иронии Судьбы, или всяким Паром. Вот он, какой безвольный маменький сынок, где тут счастье.
0: Но ведь те мужские герои в этих фильмах действительно не вызывают, на самом деле, если пристально на них сейчас посмотреть, никакого одобрения. Сейчас посмотри, да, ты очень правильно сказал, сейчас. При этом
1: совершенно, как мне кажется, здесь упускается из виду тот контекст, в рамках которого создавались эти фильмы и то общественное мнение, которое было тогда, когда они создавались. То есть мы анализируем их сейчас, с современных взглядов, упуская из виду, что они были созданы несколько десятилетий назад. Вот точно так же, когда мы сейчас какие-то традиционные для русского языка вещи начинаем анализировать, мы забываем о том, что это уже давно в русском языке с другими ассоциациями, не теми, какими есть сейчас. Но не будем же мы сейчас анализировать выражение
2: «голубая кровь», имея в виду все современные значения, прилагательного «голубой». С одной стороны, слова давно существующие в русском языке слова и выражения. Так анализировать не нужно, а с другой стороны, никуда ты этого не денешься. Ну, вот та история, которую я рассказал. Действительно, это может восприниматься иначе. Ну и, кроме того, вот опять же возвращаясь к странам, вот есть такое выражение, всякие там станы, что имею в виду, экономические, социальные и прочие неразвитые государства, едва ли являющиеся какими-то образцовыми странами. С этой точки зрения у э, вот, части стан в такой русской массовой, языковом, в массовом языковом сознании скорее есть какие-то негативные коннотации. Именно поэтому появляется слово «пиндостан». Да, Пиндостан или там какие-нибудь всякие Бантустаны, как иногда про африканские страны говорят, хотя в Африке, по-моему, ни одного стана как раз-таки и нет. Но значит ли это, что когда мы говорим Башкортостан, что у нас получается такое противоречие? С одной стороны, стан в русском языке имеет негативную коннотацию, с другой стороны, это уважение, потому что сами в самом башкирском языке регион, республика называется именно так с этим станом. Ну, тоже тут получается такое противоречие к вопросу о том, нужно ли анализировать привычные для русского языка употребления с точки зрения современного взгляда. Не знаю. Главный вывод такой, что невозможно
0: отделить политику от, от языка в вопросах, связанных там, с географией и еще с чем-то, потому что мы вынуждены теперь существовать в этом мире, где язык и политика ну, очень тесно связаны, и сможем ли мы их разделить в какой-либо обозримой перспективе, не очень понятно. А, ну да, мы, конечно, не ставили
1: такую задачу ответить на вопрос «как правильно?», потому что мне кажется, что, что задавать сейчас вопрос «как правильно Беларусь или Белоруссия», ну Точнее, задавать этот вопрос можно, но ответа на него нет. Мы попытались обозначить, почему этот вопрос такой острый. Очевидно, что он обострился в последнее время. Мы попытались с помощью Антона такие вот чисто, может быть, языковые причины найти остроты этих споров. Вряд ли возможно в ближайшее время ожидать возврата этих э, вопросов чисто языковой плоскости, и, как Антон сказал, никогда и не были чисто языковыми, но, может быть, в неком обозримом будущем какого-то смягчения разговора на эту тему, на это, может быть, и, и стоит надеяться. И мне все-таки очень хочется призвать, знаете, к чему? Не видеть в каждом говорящем потенциального врага и в каждом употреблении того варианта, который вам не нравится, желание вас оскорбить. Я здесь даже имею в виду не только название стран, хотя и название стран тоже. То есть если человек говорит «Белоруссия», это не значит, что он там всецело поддерживает Александра Григорьевича. Если человек говорит о женщине «автор», это не обязательно означает, что он закоренелый шовинист и женоненавистник. Если человек говорит слово «инвалид», это не обязательно, он считает тех, кто имеет ограниченные способности к передвижению, недолюдьми. Это, может быть, чисто языковые привычки. Вот мне очень хочется как-то призвать к более терпимому, что и к этому отношению. Мы же говорим о терпимости. Но не должна ли терпимость работать во все стороны? В том числе по отношению к тем, кто употребляет традиционные варианты просто
2: в силу своей привычки. Да будет так. Володя очень хорошо, оптимистично и с надеждой на счастливое будущее резюмировал то, о чем мы сегодня говорили.
0: Большое спасибо. Подкаст Разантали Гидденстерн продолжает сезон о будущем русского языка. Вернемся к вам через неделю. Пишите нам на почту подкаст собака podcastsobakotехникоречи.studio. Мы читаем все письма, даже если они нам не нравятся. Также вы можете заходить в канал, телеграм-канал Техники Речи и оставлять свои вопросы и комментарии там. Там тоже есть ссылочка на обратную связь. Ну и подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Расскажите о нас тем, кому доверяете, и особенно, конечно, тем, кто с кем вы спорите о русском языке. Может быть, наши разговоры как-то смогут помочь вам найти компромисс в этих ваших спорах. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, научный
1: руководитель портала Грамота.ру. И еще хочется сказать огромные слова благодарности всем, кто ждал нашего возвращения, потому что мои посты в соцсетях... О старте нового сезона, вот этого девятого сезона, про русский язык и его будущее вызвали такой, ну, я могу назвать это словом шквал, наверное, лайков, сердечек и прочих картиночек, которые выражали радость от того, что мы снова с вами. Это невероятно приятно, это показывает, что вы нас любите, вы нами дорожите. Мы это чувствуем, и это осознание, поверьте, дорого стоит. Так что спасибо огромное всем, кто нас слушает, кто говорит. Наш адрес «Добрые слова». Это очень-очень приятно.